0: 这里是 iOS 开发日志第五百零一期，我是主播北华。那我们接着我们上一期介绍啊，就是呃 ，Getting Started Started with Multitasking on iPad in iOS 9、呃。啊，雅各布凯上场了，谢谢彼得。啊、呃，我想告诉大家呢，一些为了支持多任务执行的 iOS 改变，还有一些运作与变更的 App 的最佳实践。所以呢，去年我们要求您使用通用的啊、呃、特征和尺寸，让、呃、App 去普遍通用啊。啊，可以看到更多的相关信息呈现与 u i k 的创建不变化应用套件。去年的，那么现在 i i、uh, p a d 的多任务执行在这里到底发生了什么变化呢？其实答案是没有多少啊，仅此而已啊，尽尽量啊，尽情的享受这些会谈，好吧？啊，所以呢有几个重要的变更是必须要牢记的啊，只能给 Apple 提一个很棒的多任务执行体验啊。那让我们来谈谈当,当中的一些要素啊。呃，让我们从先从方位开始谈起啊。现在有多少人的 App 代码写起来就这样呢？<笑>没关系啊，这是一个免免判定区啊。这种代码在过去有很大的意义啊，它让你的 app 在纵向或者横向是有一个不同的排版，以便真正的最佳的利用空间啊，这是可以用的。但是呢，呃，要想想这如何运行在 iPad 多任务执行。例如呢，这呃这里啊，虽然 iPad 本身就是横向的，我们并不希望在这个使用横向版本的排版，就是说啊、呃，它是分屏的时候你可能不不可能两个都是呃这个啊 regular 两个都是那个。常规的、啊因为我们有太多的垂直空间，让我们使用以前的排版更合理啊，我们称之为纵向排版。因此呢，多任务执行中最好避免过度考虑，尤其是关于界面方面要素的。让我们来看看应该怎么做来应对这种变化。为了更好的理解这一点呢，让我们来仔细看看在旋转过程中发生什么。首先呢，让我们来看看一个 iPad 上的旋转。当设置旋转时呢 i 将被调整并与其一起旋转。而实际上，我们可以把这个转换分成两部分。首先 i 被调整成新的。内的尺寸，然后呢，它实际上是旋转了方位啊，呃、方向，实际上其实只是像，只是用户看到的正面。现在呢我们可以在 iPad 上做一些相似的旋转，包括多任务执行。再次呢，这次旋转本身的样子，我们可以首先可以让它拆分为，首先是内容调整尺寸，然后呢旋转。现在，当用户在查看此旋转时呢，两个变化将同时发生。但是不妨想想，把它们当做两次独立的变更、啊。这样做是一个很大的好处，就是你确实可以用多任务执行的尺寸调整共享很多东西。在这里，相同的事情正在发生，只是尺寸调整部分，而不包括旋转。因此呢，当用户啊调整 App 时，它仅仅是一个内容边界尺寸变化。因此，在过去，如果使用的是界面定位界面方位啊。那明确说，我会鼓励而不去思考应该怎么处理相关的视图尺寸变化。针对这种类型的排版变更，那另另一个很好的选择就是考虑使用垂直或者水平尺寸。啊，不管用其中哪一种方法，都能让 App 程序应用程序啊非常切合的啊运行多任务执行。那么接下来就让我们来一起仔细看看类似旋转和多任务执行的尺寸调整的转变。以前呢，我们有提及啊、哦，在呃应用程序的相关旋转，但是呢，这些回调都非常呃明确的运行界面方位变更，因此呢，相对在 iOS 8中，我们推出了新的相关回调啊、呃，以针对新特性组合或者是视图尺寸的变化，我们强烈鼓励使用这些。现在呢，我们为了更好的了解这类旋转转移的发生，让我们来看看时间表在这个当中的转变啊。当我们从旋转开始谈起啊，我们。可以把这个旋转移除分成几个不同的阶段。首先呢，我们将设置即将产生的变更，然后我们将创建我们的将给用户产生的动画。最后呢，呃，之后啊，我们将实际运行这些动画。而在这一阶段是旋转发生是啊，该用户实际看到的部分。接着呢，当一切的完成后啊，我们要进行一些清理。现在呢，当、嗯、转移中的尺寸与尺寸级别实际上呢是为 app 变更了，呃，此为最后的设置阶段所以呢，现在我们已经看到各尺寸的这种转变，让我们来看看这些回调是怎么融入的、啊。所有的转换回调都是基于，都是发生于这些转换的设置阶段。现在同样的，当尺寸改变时呢，啊，这被称作为特征组合以变更。在这个视图和视呃 view 和 view controller 里面，啊，现在两个转换回调不只是给你有关啊即将发生的更改的信息啊，它们也给这个 app 带来了一个转。移协调啊、呃，转移协调可以使用 A P I 来添加自己要、啊、运行的动画区域啊、呃，作为主要的动画的一部分。如果你怎么做呢？他们将设置创建动画阶段。同样的，如果添加完整区域块啊到协调到移转移协调，他们、呃、将在最后运行作为清理阶段的一部分。那么现在，请留意啊，在 App 中运行动画的明确阶段没有任何回调、呃、这是因为它一般能比较好的执行想要的那些任务。啊，不论是这些转移是开始还是最末端，所以呢，现在让我们谈谈，谈过了转移、旋转、转移啊，啊，应该是 transform 吧，和一些这个事件发生的时间表，让我们来看，一起看看这个多任务执行的尺寸大小。现在这个转移的过程中呢，我们先进行一些设置，然后再创建一些动画。好了，如果希望你看到这里的图像啊，这些都是完全相同的阶段。而是回调完全是以多任务执行的尺寸调整相同的方式发生，这就是关于新回调的特别好的地方，它允许呃使用多重任务尺寸调整相同的旋转代码。现在有一个非常重要的内容要牢记啊，尤其是关于转移的呃尺寸调整，那就是 app 有一个时间间隔让你进行想要的变更，就像是 app 的启动啊。如果你的 app 花费过长时间做出这些改变，它将会被终止。但我敢肯定，这不会发生在你们的任何一个人身上。因此有一点啊，要牢记啊,啊如果你的、啊、在你的、啊、转移回调同时执行这两种啊、呃，那将转换到特征组合会发生在视角将转换到尺寸之前，这是非常有用的，要牢记啊,啊然而，如彼得之前提到的，在一些有一些多任务执行的尺寸调整当中呢，你的 app 只有尺寸会更改，而尺寸级别是保持不变的。这种情况下发生的特征组合不会改变、啊。所以呢，我们不会采用特征组合的回调之类的方法，我们只能称之为视角将转移到尺寸，仍然可以使用转移协调的 A P， i 呃，添加到动画和完成块啊。现在类似的有一些情况下呢，呃，就只有组合特征组合啊、呃、会在 App 的发生。变化，但是尺寸将保持不变，这很可能发生啊。例如说啊，当你改变 view controller 的组合呃特征组合时，所以呢，在实施这些回调时，请，请这个确保他们当中有且仅有一个啊被调用，因为事实上呢，它们也可能被同时的调用，这就是转移。接下来，让我们来看看窗口啊，特别是 UI 窗口。UI View 一般情况下呢，当你的 App 被启动后，将创建一个新的 UI View 啊，并给它一个框架，啊，给它一个 Frame， 啊，这等同于你的主界面画面界限。那么当这种情况发生时呢，如果用户调整你的 App。啊，多任务执行过程的 App， 那么该用户界面的窗口的框架将会自动调整其尺寸，以匹配新的 App 尺寸，而这将继续下去。啊，只要用户调整 App 时就会发生。但是如果创建一个 UI 窗口，啊，它的大小不同于屏幕上的界限，那么，啊，就在 App 中被调整尺寸时呢，让我们，呃、啊，那么就我们就会把视图窗口调整到相同的尺寸。正如彼得所说原先的 UI View 处于左上角。即使你的 App 被调整了尺寸，因此呢，所有的 UI View 都将在 App 的其余部分运行。啊、呃，现在一般来说，在过去做一个全屏尺寸的窗口，你必须要创建 UI View， 啊、呃，并给它一个 Free， 啊、呃，这还要等同于在主的 UI 屏幕上，的界限，而啊、呃、仍仍然可以做到这一点，就是凭借 iPad 的多任务执行。但是在 iOS 9上，我们已经把这个变得很简单了，更简单啊！现在呢，可以创建一个新的 UI Window。窗口，而不经过任何的明确的框架啊，明确的 frame 啊，我们将正确的调整其尺寸，以符合这个 app 当前使用的状况啊，啊，再自动调整其尺寸，用于处理，用于所有的多任务执行尺寸调整。好，那现在让我们来看看这个序列啊，在 iOS 8中呢，我们引入了 UI 显示控制器，这是一个了不起的类别啊，它用来制作特制的个性化显示。啊，或者是运行系统自带的演示，你可以进去看看。呃、这个演示控制器，这是去年 WWDC 一个讲座，可以了解更多的信息关于这类使用。一个关于演示控制器的重大事件为多任务执行是对自适应的支持，因此呢，呃，举举例来说，可以呃在 iPad 上展示弹出式的演示。当你的 App 的尺寸级别变更，在这种情况下呢，比如说景色的水平尺寸就会自动的变换出，呃，该演示文稿啊为一种适当的风格。所以呢，在这里我们已经适当的一个全屏模式的风格。而、啊、在这种情况下呢，啊，装置之间如果在 iPhone 上执行同样的弹出式的演示，啊，这也会自动以全屏幕的模式的风格展示。在 iPad 6 Plus 的。呃，景观方面，我们同样会把它做成一个 table view 表格来展示的。而且呢，所有的这些改变在你的 app 当中自动发生，只要试图是通过、啊、试图控制器演示就可以了、啊。而且呢，然而有可能想要深入的了解这些变化是怎么发生的啊，例如说在这个 app 中，我们的全屏模式以弹出式的窗口演示。设这个演示是“设”的意思吧？我们希望在导航栏显示一个完成的按钮，啊、呃，以便用户可以关闭该演示啊，该是啊、呃。但是呢，当我们使用原生的弹窗呈现分割时，我们并不需要显示那个完成的按钮啊，按键啊，因为用户可以通过点击窗口。弹窗外的其他任何地方来关闭它，而且呢，我们可以做出这类的变更，借助自适自适应演示控制授权 API。实际上，在 iOS 8.3 中，我们引入了一些新的方法到这个草案中、啊。当你在示图控制集中演示被采用时，那这些方法啊，能让你控制更多发生的改变更这样呢，就可以做出类似于隐藏和显示导航栏或者其他任何对你的 App 有用的变更、啊。现在最后啊，关于弹窗演示啊。啊，请务必要特别的记住的是，从弹窗出来的箭头指向那个弹窗正确的来源，啊，这特别重要啊。尤其是当你的 App 在横向啊紧凑、常规和常规尺寸级别适应时呢，啊，可以很容易的做到用一个啊弹窗演示控制器 API， 不论是啊设置工具条按键、啊、对象，还是在源代码方阵中设置，呃、啊。源代码视图，这就是演示的呈现了。最后呢，想告诉你的就是关于多任务中执行当前键盘的变更。啊，当现在当用户用你的 app 啊进行多任务执行，如果他们点击到文本区域啊，就像地图中的搜索条，那么键盘就会在失去，确实的。呃，出现啊，呃，用户正在交互的所有的 app 的顶端，这意味着它对你的真的很重要啊，它会让你考虑是否要把你的 app 的一部分移出键盘，以确保用户依然可以与之交互你可以通过 UI 键盘来通知 API 实施，就像过去做的一样，可以用这些通知变更你的 app 啊，比如说设置滚动，呃，浏览内容插图，或者是移动。重要的 UI 元素以维持其可见度啊。举个例子来说，在这个 app 当中呢，我们可能想要移动啊、呃、评论和视评论视图以确保其仍然可见，而而且啊，这真的是一项重要的变革，因为在过去，你的 app 唯一能够与键盘交互的时候，就是它明确的显示自己出自己。键盘展示，但现在有了多任务执行，用户采用其他的 app 就可以促使键盘的显示，所以呢，你会要考虑啊，你是否 app 中任何一个视图都需要移动其 view， 其 UI。以便在键盘上显示的时候仍然可维持可见度。这样呢是一些有关 iPad 多任务执行的变更和最佳实践。几个重要的事项要牢记啊，在你的 App 旋转的时候呢，务必考虑其尺寸和尺寸级别，而不是其方位。还有就是思考如何针对位置转换、转移变化做出协调，比如说旋转和多任务执行的尺寸调整时。最后使用自适应弹窗演示，好让你的 App 契合的运行于我们所有的装装置、啊、设备上。啊，以及它被使用的各种环境当中，现在呢，我要交给我的库尔，啊，雷特雷维斯，让他来告诉你们如何最有效的利用多任务执行。谢谢啊。好，那这一期呢就到此结束。他其实应该说的那个展示，就是那个 master detail， 应该是 split view 那种方式啊。啊、呃、s 的话就是直接弹弹出啊。之前的那个 push 改成了 s 嘛，然后还有一个 show detail，show detail 就是在那个辅助的时。在那个详细视图展出 ，show 的话是在那个呃当前的那个 navigation 里面展示啊啊，好吧，那这一期呢就到此结束，大家可以关注新浪微博、微信公众号的账号 i w a s s t e v r g 也可以看一下博客 i w a s s t e v r g com， 拜拜。